0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, une pastille, la dernière pastille de notre saison voilà, consacrée évidemment aux champions en titre, c'est les Kansas City Chiefs. On va s'occuper de leur draft, leurs trois premiers choix de draft. Et puis on va faire, on va vous proposer une bonne affaire en fin de draft entre les tours 4 et 7. Et pour ce faire, je suis accompagné de Victor Roulier. Salut Victor, ça va
1: Eh bien ça va bien et toi
0: Ben oui, ça va impeccable. On y est, c'est la draft. L'approche vraiment à grands pas, on y est. C'est maintenant, c'est la grande messe, c'est la grande soirée. On est tout excités comme si c'était le Super Bowl. Voilà, ça va être génial. Donc on y est, les champions en titre, les Chiefs, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à cette draft pour espérer retourner au Super Bowl, pour espérer faire un back-to-back, -back, ce qui est quand même très très rare dans l'histoire de la NFL. Donc eh bien, on va vous proposer deux scénarios et c'est toi qui vas commencer Victor et ça commence avec le choix 31, le dernier du premier tour et en 31 tu les vois prendre quelle direction
1: mais écoute, euh, oui, objectif back-to-back, back, les derniers, ça doit être patriote de 2003-2004. Euh, je, je les vois adresser ce qui est pour moi le, le plus gros besoin, celui de défensif tackle. Parce qu'ils euh, ont un défensif tackle incroyable, que je ne présente plus, qui s'appelle Chris Jones, mais à côté de lui, ça a quand même été très très difficile. Et, et je pense que ça doit être renforcé. Et du coup, j'y vais avec Brian Breezy. Ben brezy on en a beaucoup parlé, c'est vrai, mais encore une fois, je le rappelle, joueur euh, euh, très, très grosse recrue euh, universitaire, excellent en tant que freshman. Euh, il a vu sa carrière un peu contrariée par une grosse blessure et par un événement personnel qui était le décès de sa sœur en début de saison dernière, qui n'a qui pas aidé. Euh, donc on va dire que la hype qui faisait duer un top 10 est, est, est légèrement redescendue depuis deux ans. Malgré tout, ça reste un joueur. Physiquement, techniquement, il a tous les atouts pour réussir. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, ce n'est pas du coup le joueur le plus, euh, on va dire, euh, euh, poli. Techniquement, oui, il y aura encore des, 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 des améliorations à faire, mais c'est à la marge. Parce que la réalité, c'est qu'il a déjà un panel de techniques énorme. Il peut jouer bas, il peut jouer haut, il peut jouer en puissance, il peut jouer en technique. Et puis, il a, il a quand même une belle balance du corps. Donc, il pourrait en faire plus. Il nous a, entre guillemets, un peu déçus par rapport aux attentes qu'on avait d'un joueur potentiel top 10. Mais en fin de premier tour, on, on sait, hein, quand sa City draft très bien, c'est le genre de joueur où, dans trois ans, quand il sera un super titulaire, en effet, on dira Mais attends, pourquoi il est descendu à la fin de premier tour, déjà ?» Et, et ça ne m'étonnerait pas, parce que, parce que honnêtement le, le potentiel est énorme.
0: Oui, mais c'est ça. Moi, je suis convaincu que Brésil il séduit les staffs NFL beaucoup plus que les, les suiveurs, les gens qui font des moques. Parce que tu parles de déception, mais c'est quoi en fait cette déception C'est parce que quand il est arrivé du lycée, c'était le recrue numéro 1. Donc on attendait et merveille Il arrive à Clemson et il fracasse tout. On se dit « Oh là là, mais incroyable ce joueur !» C'est le nouveau JJ Watts, c'est le top 5 de la draft, etc. Et en fait, à Clemson, il a juste été bon voilà, on s'attendait qu'il soit fantastique mais il a juste été bon, et il a été bon quand même si Brizy avait été voilà, je sais pas moi, une recrue allez euh, la 50e du pays, la centième et puis voilà, et qu'il aurait eu cette production là, ce jeu là à Clemson, on dirait, ah bah oui oui, franchement, ce gars là, voilà, on n'en parle pas beaucoup mais en fin de premier tour, ça serait un bon choix donc voilà, en fait c'est ça, il faut pas en faire trop, c'est juste les attentes qui font qu'on entendait beaucoup plus mais c'est un bon joueur et puis comme tu l'as dit, il a vraiment tout ce qu'il faut, tous les attributs que si tu le développes bien, ben ça va tout casser. Donc c'est ça aussi la draft, c'est ça aussi que regarde les staff NFL, c'est quel matériel j'ai à ma disposition au point de départ et ensuite avec un bon développement, un bon coaching, qu'est-ce que ça peut donner ben, Brian Breezy, ça peut donner un joueur fantastique, je dis bien fantastique, ça peut devenir un pro-boleur, ça peut devenir... Voilà, il a tout ce matériel-là à disposition, sauf que, ben voilà, il n'a pas encore tout à fait montré à l'université, mais c'est quand même un très très bon joueur. Je trouve que les critiques sont parfois un petit peu trop dur avec lui non il n'a pas montré tout ce qu'on attendait mais quand même c'est un super joueur et puis je pense qu'en plus avec euh, que ce soit son physique que ce soit ses qualités naturelles c'est quelqu'un qui en plus t'offre une polyvalence où tu vas pouvoir le balader un petit peu surtout le premier rideau alors non, ça va pas être un defensive end pérenne sur chaque snap, non. Mais il peut le faire par séquence, il peut jouer défensif tackle également, attaquer trois techniques, il peut même attaquer un petit peu plus à l'intérieur parce qu'il a beaucoup de vitesse. Donc tu peux vraiment le balader sur ton premier rideau. Et moi je trouve que ce serait un très très bon joueur, un très très bon choix. En plus, voilà, en fin de premier tour, oh là là, qu'est-ce que tu risques ben Absolument rien, au contraire, tu peux vraiment être récompensé. Moi je trouve que ce serait un choix très solide de la part des Chiefs. Pour mon alternative, je vais rester sur la ligne défensive parce que je pense qu'il y a besoin. Mais je vais y aller avec un joueur qui, lui, est vraiment un joueur extérieur. C'est Isaiah Fosky de Notre-Dame. Alors, on en a déjà parlé dans une autre pastille. C'était la pastille des Texans de Houston. Et je le voyais partir en tout début de deuxième tour. ah ben voilà. Là, on est en fin de premier tour. Et ben oui, il est déjà en jeu. Parce que ben les Chiefs, ils ont besoin. Ils ont besoin de remplacer Frank Clark. Et puis Isaiah Fosky, ce qui serait bien au Chief, c'est qu'il est, pour moi, très complémentaire d'un George car la il est quand même beaucoup plus costaud etc. alors que Fosquet lui c'est vraiment le prototype du pass rusher, du edge c'est à dire qu'il est grand, longiligne il a des bras de 3 km et quand on parle de bras c'est pas juste un truc comme ça pour attraper le pot de confiture sur la dernière étagère mais c'est parce que en 2021 il a, for il a forcé six fumbles, ben oui Alors évidemment c'est une question euh, d'intelligence de jeu, c'est une question de rapidité pour être là au bon moment mais c'est longs bras ça te permet aussi au dernier moment d'arracher le ballon et ça voilà, il a montré toute sa compétence pour contrer les peintes aussi il a montré cette compétence les longs bras donc voilà il est grand il a de longs bras il a un premier pas très rapide c'est vraiment un edge rusher je veux dire en 2021 il a signé 11 sacs en 2022 il a signé 11 sacs voilà c'est quelqu'un qui produit sur le terrain donc euh, il a vraiment tout ce qu'il faut alors tout ce qu'il faut bien sûr euh, il y a encore des limites des choses à travailler si on prend la classe de edge rusher qui est formidable il n'a pas le meilleur bend de la classe voilà le bend, c'est cette capacité à être très fluide de mouvement se pencher etc Yeah. <laughs> Évidemment que par rapport à un Will McDonald, par exemple, il n'a pas euh, euh, le même bend, voilà, il n'est pas aussi fluide que lui. Mais quand même, il a tout ce qu'il faut pour être ce joueur que tu mets en edge et puis ensuite ben, tu le laisses voler. Et c'est un joueur qui peut jouer une main au sol, qui peut jouer debout, qui peut faire beaucoup de choses. Donc moi, je trouve que Isaiah Fosky ou Brian Breezy, qui sont en plus deux valeurs sûres, qu'on a bien vu dans de grosses universités, ben, ça serait un très très bon choix pour le 31 e des chips de Kansas City.
1: Oui, bah, je pense que là-dessus, on est, on est bien d'accord. Hein. De toute façon, le, la ligne défensive, euh, et on va y revenir, hein, mais c'est quelque chose qui doit être adressé. Et que ce soit Edge ou que ce soit euh, Defensive Tackle, de toute façon, ça sera quelque
0: chose de nécessaire. Donc on va passer, alors, deuxième choix, au second tour. C'est le choix 63. Et donc tous les deux, Victor, on a fait un choix en attaque, mais une position différente. Et toi, tu vas commencer avec le poste de receveur.
1: Et oui, avec euh, un, un joueur que j'ai, on en parlait un peu en, en amont, que j'ai plus haut que la, la plupart des gens. Même si là, pour le coup, fin de deuxième tour, je pense que c'est là où il a le plus de chances de sortir. Je n'ai pas l'impression de faire un particulièrement un rich. Euh, donc Cédric Tillman de Tennessee, receveur. Euh, écoute, c'est un joueur qui a eu euh, pas mal de petites, euh, de petits pépins de santé, donc qui n'a pas forcément pu montrer tout son potentiel en, en université, notamment cette année. Mais en attendant, physiquement, il est plutôt très grand, plutôt large. Il est ultra rapide. Et je trouve qu'il a un instinct pour identifier le placement du ballon qui est incroyable, vraiment. Moi, je, je le dis, c'est le meilleur... Euh, receveur de Tennessee dans cette draft moi je, je dis, c'est meilleur qu'un euh, que Jay Nayat alors évidemment c'est pas le même type de joueur hein, parce que Jay Nayat est plutôt euh, une menace profonde mais, mais moi vraiment je, je trouve que ces, ces joueurs il a été limité que par les blessures alors oui c'est quelque chose qui peut le faire descendre hein, attention, les blessures sont pas à, à négliger mais, mais c'est une grande cible qui fait de la séparation qui est rapide, qui a la puissance, qui peut faire manquer des plaquages.
0: Honnêtement, je vois pas ce qu'il a envie à Quentin Johnston. <rire> ouais si tu veux bon je rentrerai pas dans ce débat mais pour cédric Tillman moi je trouve que c'est un très bon joueur parce qu'il est c'est vraiment le joueur fiable par excellence voilà on l'a vu avec Tennessee à chaque match il faisait ses réceptions à chaque match il signait un touchdown c'est vraiment le joueur fiable par excellence et puis ben, les Chiefs quand même il y a beaucoup de joueurs un petit peu petits comme Moore, Kader stone donc euh, ajoute une cible un peu plus costaud et puis on le sait les Chiefs on pense souvent à Patrick Mahomes, son bras de fou il allonge et oui il le fait bien sûr mais quand tu regardes le match euh, dans son intégralité quand même Patrick Mahomes fait aussi beaucoup de passes courtes et pas seulement sur euh, Travis Kelsey donc les passes courtes comme ça ben, un receveur de possession ça te sert et Cédric Tillman c'est ça c'est être un super receveur de possession donc oui moi je pense que ça serait un bon choix pour les Chiefs aussi. Pour mon alternative, je reste en attaque, mais du coup, moi, je vais y aller sur la ligne offensive et avec un joueur que moi, j'aime beaucoup, plus que ce qu'on voit dans les mock drafts habituels. Mais écoutez, moi, je pense qu'il va intéresser les staffs NFL. Il s'appelle Wania Morris. Il nous vient d'Oklahoma. Ben, Wania Maurice déjà c'était une recrue 5 étoiles à sa sortie du lycée, voilà. il a joué deux saisons comme tackle gauche avec Tennessee puis il est parti à Oklahoma pour occuper le poste de tackle droit donc déjà ça c'est intéressant, voilà quelqu'un qui sait jouer des deux côtés parce que je veux bien, nous comme ça on se dit bah lui s'il n'est pas bas bon à gauche tu le mets à droite mais c'est pas du tout la même jambe d'appui pour reculer, c'est pas du tout le même jeu de main etc, ça se coach, ça s'apprend, et bien lui sait déjà faire les deux et ça c'est déjà très intéressant au niveau physique. Il par, il a, lui, il a de très longs bras. Oui, c'est vrai, peut-être qu'on vous saoule un peu à tout le temps parler des bras. Mais bon, ça sert. Et on le voit, lui, quand on aura des matchs d'Oklahoma, il se sert très bien de ses longs bras. Je veux dire, quand il est en duel avec les défenses, il, ben, il c'est le premier à percuter la poitrine du défenseur avant que, celui, avant que ce dernier ne puisse le toucher. Donc, ben voilà. En plus, il a des mains violentes. Il s'en sert très bien. voilà Il a ce qu'on appelle le punch. Il va puncher la poitrine du défenseur et du coup, ça va le faire changer de sa route. Ça va le ralentir. Et c'est ce qu'on demande à à l'offensif, ralentir le pass rusher qui puisse pas arriver au quarterback. En plus, c'est un. C'est un tackle offensif qui est grand, qui est costaud et pourtant il est très athlétique. Il se déplace très bien, donc du coup il a vraiment tout ce qu'il faut. Ça serait un très bon choix et puis en plus ben, on parle des Chiefs, les Chiefs ben voilà Lucas Niang. Moi je veux bien. En plus c'est un, un francophone donc je lui souhaite de réussir, de s'imposer. Darian Kinard, on l'aimait bien à Kentucky aussi. Lui aussi peut prendre le poste de tackle droit, pourquoi pas. Mais franchement quand Niang et que Kinard ben ajoute Wanya Morris et puis après tu vois. Oui, et puis Kinard, tu peux le mettre à l'intérieur. Oui, ah oui, tellement massif. Que... Et puis ouais. voilà, la ligne offensive, de toute façon, il y a un super quarterback, donc à ta ligne offensive en fin de deuxième tour comme ça. Moi, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. De toute façon, c'est des, des équipes qui réussissent à aller loin, souvent, elles ont 6, 7, 8 linemen offensifs. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu réussis. Et je pense que... Non, non, c est, c est, ça fait
0: partie des très bons choix. Voilà, et donc du coup, on va passer au choix du troisième tour, et, et, et comme par hasard, ben voilà, Victor, t'es plutôt d'accord avec moi, puisque au troisième tour, tu y vas justement sur la ligne offensive. Et oui, j'y vais avec un tackle, euh, toujours dans la logique de vous parler de joueurs
1: dont vous n'avez pas entendu parler, euh, Nick Saldiveri, Old Dominion, donc euh, on retourne en Virginie, tu avais déjà parlé d'un joueur de Old Dominion, mais Nick Saldiveri, c'est donc un, un tackle offensif, euh, titulaire depuis trois ans déjà euh, dans, dans l'université. C'est un, un tackle de droit, mais pour autant, qui, qui peut jouer à gauche, mais c'est un tackle de droit de métier et, comme tu l'as rappelé, euh, c'est là, à mon avis, le, le principal besoin. Euh, c'est un joueur qui a progressé chaque année, euh, qui a réussi à dominer son vis-à-vis, -vis. alors certes, avec une opposition relative, mais qui a quand même toujours réussi. Il n'a pas Céder un seul sac de la saison 2022, hein. c'est quand même une très bonne saison. Un peu trop de holding parce que, en fait, euh, l'idée c'est que il est rapide, il est puissant, il est il... globalement il a à peu près tout, mais techniquement, il a encore des petites imprécisions euh, qui lui font euh, commettre des fautes. Et ça, on sait, un joueur qui commet trop de holding en NFL, ça passe pas trop. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez embêtant. Donc, il va falloir qu'il se raffine techniquement et, et... L'idée qu'il soit remplaçant la première année pour justement travailler là-dessus, ça serait, ça serait plutôt pas mal. Mais s'il si tombe avec un bon coach de ligne offensive, t'as un matériel énorme là, à développer, il suffit d'un petit peu de raffinement technique, et quand bien même ça soit un troisième, quatrième tour, il peut devenir titulaire en NFL.
0: Oui, c'est ça, exactement. Déjà, tu ajoutes de la, de la rotation, c'est très important. C'est important dans un match pour certains packages, voilà. Tu veux faire des jumbo packages, tu veux faire entrer un sixième lineman offensif pour enfoncer la défense adverse. C'est important dans une saison parce qu'il bah, y a des blessures et, et c'est un bon joueur que tu peux développer. Et donc oui, ce serait un bon choix en plus en fin de troisième tour. Qu'est-ce que tu risques en fin de troisième tour Donc euh, oui, moi, je pense que de toute façon, les Chiefs devront y aller sur la ligne offensive au moins, soit en fin de deuxième tour comme je l'ai fait, soit en fin fin troisième tour, ou peut-être même un petit peu plus tard, mais il faudra qu'il fasse, de toute façon, la ligne offensive. Moi, pour mon alternative, ben, je suis resté sur la ligne, mais du coup, je vais en défense parce que comme tu l'as dit avec ton premier choix, au premier tour, tu les voyais bien prendre Brian Breezy. Et oui, ça ferait sens. Ben, du coup, moi, je vais parler de Kobe Turner. Voilà C'est un défensif tackle qui nous vient de Wake Forest. Ben, parce qu'il faut ajouter un peu de profondeur là aussi à l'intérieur de la ligne défensive. Alors, Kobe Turner, ce n'est pas le plus imposant des défensifs tackles. Ce n'est pas un os no tackle. Mais ils viennent de ressigner Dirk Nadji pour, po pour tenir ce poste. Il y a toujours Danny Shelton. Moi je pense que si malheureusement Chris Jones est blessé, et je ne parle pas d'une grosse blessure, mais ne serait-ce qu'une commotion, il rate un match de match, mais Tchaki, en trois techniques à l'intérieur, franchement, c'est très très faible. Je trouve aux Chiefs, c'est trop faible pour une équipe qui vise le titre comme ça, c'est pas possible. Il faut absolument ajouter une alternative à Chris Jones et Kobe Turner, ben c'est que ça. Parce qu'il a un gabarit vraiment très compact, il a beaucoup de puissance, il a beaucoup de rapidité. Voilà, Que ce soit Kobe Turner ou même on peut penser à un Carl Brooks de Bowling Green. Ce type de défensif tackle qui est très vif, qui est vraiment dans l'agression tout le temps. Et ça, ça te propose une alternative pour Chris Jones. Chris Jones qui a aussi besoin parfois de souffler lors d'un match, et ben tu fais rentrer Kobe Turner ou Carl Brooks et tu perds pas trop en niveau, et puis tu peux même faire des paquets sur troisième tentative en alignant les deux, et tu vas agresser la ligne offensive adverse, donc euh, moi je trouve que comme ça, en fin de troisième tour, eh bien, il faudrait ajouter un petit peu d'agression de la part de cette ligne défensive.
1: Oui, oui ben, on l'a dit, de hein, toute façon, le besoin au niveau des lignes défensives, il est, il est criant, il
0: n'y a, a pas de mauvais choix donc on va passer désormais à notre bonne affaire, voilà, une bonne affaire qu'on va tenter de faire entre les tours 4 et 7 de la draft, et ben des fois, la stratégie à la draft, la bonne stratégie, ce n'est pas simplement de combler une faiblesse, ça peut être aussi de renfoncer une force, et c'est ce que tu vas nous proposer, Victor. Et oui, j'ai pris Will Mallory, donc, qui est un,
1: un, un tight end de, 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 de Miami. Euh, bon, je ne vais, vais pas vous étonner si je vous dis qu'il n'y a pas de besoin en termes de tight end numéro 1. Bon, ça, il paraît qu'ils ont un petit joueur qui n'est pas trop mauvais. Euh, par contre, c'est une équipe qui utilise, n'empêche, beaucoup de tight end. Et qu'il y a gré, mais derrière, bon, ça manque un peu du tight end receveur, je trouve, euh, dans, dans ce comité, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, Will oui, Mallory, moi, j'aime bien parce que c'est un joueur. Il n'est pas spectaculaire, hein. c'est n'est pas le, le joueur le plus impressionnant athlétiquement, physiquement, tout ça. Mais malgré tout, c'est un joueur assez rapide, c'est un bon receveur. C'est un joueur qui travaille, qui fait ce qu'on lui demande, il n'y a pas de problème. Des mains très sûres. Alors il, il pourrait être meilleur en bloc, c'est sûr. Il a, il a des capacités athlétiques qui le limitent un peu. Mais c'est une sorte de d'hybride de, tight end receveur, le genre de joueur où tu ne sais pas trop quoi en faire. Sauf que Andy Reid, lui, il va t'en faire un joueur à 450 yards des 4 touchdowns, tu vois, parce que c'est Andy Reid et que c'est un génie offensif, donc euh, c'est le genre de joueur, je... il y a du talent, c'est incontestable, mais je sais pas quoi en faire, donc du coup, je donne un très bon coach qui, lui, saura quoi en faire.
0: Oui, oui, oui. Et puis c'est intéressant aussi cette position parce que Travis Kelsey c'est un monstre mais t'en ajoutes un autre à côté et il sera pas marqué parce que tout le monde va marquer Kelsey et puis et voilà c'est Malory qui va capter les ballons. C'est un très bon joueur et puis voilà quand on préparait un petit peu nos pastilles. Moi j'avais marqué un joueur, c'était Josh Wiley, le Titan de Cincinnati et j'étais parti sur lui avant de changer mes choix à la fin comme ça mais je pense qu'effectivement les Chiefs devraient ajouter un autre Titan un petit peu plus talentueux que Renoir Gray c'est un bon joueur, il a pas de problème, tu le gardes, mais de toute façon, il t'en faut plus que deux. Donc, euh, oui, Will oui, Mallory, ça serait pas mal. Moi, pour ma bonne affaire, je vais vraiment aller en toute fin de draft. Je vais parler vraiment, là, c'est quoi C'est du septième tour, hein je veux dire, c'est pas avant, je pense pas. Mais c'est un joueur, écoutez, pourquoi pas C'est un pari au septième tour ce joueur, il s'appelle Matt Landers C'est un receveur, et d'où vient d'Arkansas Ben déjà, Matt Landers Ce qui est intéressant, c'est qu'il a de la taille Voilà, c'est un receveur très grand Et ça, quand il y a une escouade avec Sky Moore Et Kadarius Toney, ben c'est intéressant Et par contre, on le sait Les Chiefs, ils aiment bien la vitesse chez les receveurs Ben Matt Landers, ben écoutez, il a fait un 4'37 Sur le 40 yard du combine 4'37, c'est vraiment une bombe Après, c'est un pari Pourquoi c'est un pari Parce qu'à l'université Il a fait 3 universités voilà, il a été recruté par Georgia, déjà ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le gars il avait du talent depuis le lycée, si t'es recruté par Georgia ça veut dire quelque chose, mais malheureusement la concurrence était sans doute trop forte pour lui là-bas, il n'a pas vraiment joué, pas beaucoup, du coup il a fait un transfert, il est allé à Toledo, et là dans un environnement où il a eu plus de responsabilités, ben, il a prouvé. Il a prouvé qu'il était bon, il a contribué, il a fait de très belles choses. Du coup, il s'est dit eh « ben, je vais relever un autre challenge ». Et donc du coup, il est allé dans une troisième université, celle d'Arkansas. Mais Arkansas, c'est intéressant puisque c'est la meilleure conférence universitaire. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a signé 900 yards et 8 touchdowns. Donc voilà, voilà, Matt Landers, un joueur qui a mis un petit peu de temps vraiment à se développer. Mais il a de la taille, il est très rapide. Il a montré dans plusieurs environnements qui pouvait jouer. Eh ben, au septième tour, qu'est-ce que tu as à perdre tu, tu mises une petite piécette, eh, on, est au on est au septième tour, c'est une toute petite pièce, une pièce jaune. Tu la mets sur Matlanders et dans un système avec Andy Reid, avec Patrick Mahons, avec qui c'est, peut-être Matt c'est lui qui te prendra le touch dans nos Super Bowl.
1: Mais écoute, je suis totalement d'accord. Matt Sanders euh, à ne pas confondre avec son frère Marc Landers, hein, qui, qui joue un tout autre sport. Je ne sais pas si tu as compris la référence. Non. T'es trop vieux, en fait. Mais... T'es es trop vieux. Si, si vous connaissez Marc Landers, euh, mettez un commentaire sur Twitter. Jean-Michel est trop vieux. Oh comme ça, euh, comme ça on, on sait que vous aurez suivi. Il me saoule, ça. Euh, en, en attendant... Non, mais par contre, tu es, tu es beaucoup plus athlétique que moi, malgré tout. Tu es... Un monstre athétique, hein. il, ah, le... il faut le dire. Un, un super joueur, ah, hein. un super joueur. Non, mais, mais oui, euh, trêve de plaisanterie. Euh, non, Donders fait partie de ces joueurs. En effet, c'est une carrière tellement euh, bizarre que, que tu n'arrives pas à te positionner exactement sur ce qu'il donnera. Mais, mais comme tu dis, hein, en fin, fin de draft, bah, écoute, c'est c'est genre de choses euh, il, il faut le tenter. Donc,
0: euh, c'est très, très bien. Donc voilà, pour les Chiefs de Kansas City, on vous a proposé deux scénarios pour leur draft. Voilà, un premier scénario avec toi, Victor, où tu es allé au premier tour avec Brian Brizzi. Il ne faut pas l'ignorer, Brian Brizzi, c'est quand même un très très bon joueur. Cédric Hillman, le super receveur de Tennessee, pourquoi pas un pari sur le lineman offensif. Nick Salvideri, c'est un très bon joueur, un développé. Et puis un autre Titan, pourquoi pas, Will Mallory de mon côté, je vous ai proposé le super pass rusher Isaiah Fosquet, le très bon tackle offensif dont vous n'entendez jamais parler, Wania Morris de Oklahoma, Kobe Turner, petit mais costaud, le défensif tackle de Wake Forest, et enfin Paris au 7ème tour, le receveur très grand, très rapide, Matt Landers. ça ne pas confondre avec donc un certain Marc que je ne connais pas. Vous nous direz si vous connaissez, vous les amis. Ben voilà, on a terminé notre série de pastilles, ça y est, la draft est là, donc la draft évidemment, on sera en direct, le premier tour la nuit du jeudi 27 au vendredi 28, venez nous rejoindre, de toute façon on communiquera sur Touchdown actu, on devrait prendre l'antenne à partir de minuit, vous proposez plein de choses, des débats, des quiz, et puis à 2h, c'est la draft qui va commencer, ils vont faire, oh ils ont pris Anthony Richardson avec le numéro 1, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas oh, les Seahawks ont pris un running back avec le choix numéro 5 bah ben écoutez, c'est ça la draft, on va bien rigoler, on va bien s'amuser, donc soyez avec nous, et ben écoute, merci Victor, pour toutes ces pastilles, pour toute l'organisation, puisque voilà, même si c'est notre cuisine interne, on va vous dire un petit mot c'est euh, Victor qui s'occupe de toute l'organisation de nos podcasts draft. Et ben, écoutez, on vous en a proposé 32, donc c'est pas rien, il faut l'organiser. Donc merci Victor, et puis euh, ben, merci Victor. Bah, merci à toi, parce que je crois que tu en as fait 20 ou 24 euh, sur des
1: 32, donc. Euh... T'as été le plus grand contributeur de nous tous.
0: Eh ouais, c'est une super joueur, je voulais en parler, tu comprends, il est trop fort. Donc oui, effectivement, j'ai parlé de beaucoup de joueurs, et puis ça nous a fait plaisir. Et on va continuer avec la draft, voilà, comme... Je... Comme on l'a déjà dit, il y a encore des articles à venir sur les stratégies de la draft, sur les potentielles surprises, évidemment. Il y a une mock draft en live mercredi soir. Voilà, sur Twitch, venez à 18h30 en direct, la dernière mock draft de Touchdown Actu. Et puis après, voilà, les directs le jeudi, les directs le vendredi. Ensuite, il y aura le débrief la semaine suivante. Oh là là, que de bonnes choses, que de bonnes choses. Donc on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très très bientôt. Merci à tous, au revoir.
1: Tom, Oliver, c'est le grand méchant, c'est le, c'est c'est l'antagoniste principal.